0: Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach na hora do
1: lunch. Eu ando de ferry boat. Venha provar. Ô, Ana, hoje a gente tá abrindo o programa com esse som, o samba do approach do Zeca Cabaleiro. Em homenagem à minha mãe, cara, que é professora de português. E ó, eu me lembro que essa música fez bastante sucesso quando ela foi lançada. E a minha mãe adorava, achava super engraçada. Ela tá usava nas aulas dela, acredita?
2: Pô, eu também curto essa música, Caju. E eu acho que essa parceria do Zé Cabaleiro com o Zé Pagodinho foi um acerto, viu? Foi ainda melhor. Agora, eu tô pesquisando aqui, cara, esse disco é de 99. 99, a gente não tinha nem entrado na faculdade ainda. Como o tempo passa, né?
1: O tempo passa e o tempo voa, né, Ana? Bom, eu trouxe o Samba do Approach aqui pro nosso podcast, porque os assuntos da nossa conversa de hoje bem que poderiam estar na letra dessa música do Zé Cabaleiro. A gente vai falar... Ó, Ana, presta atenção no meu sotaque, ou melhor, no meu accent. De home office,
2: crowdsourcing, microtask, Amazon Mechanical Turk. Nossa, perfeito. Por um momento, eu achei que estivesse diante do Shakespeare. Deu até orgulho da sua pronúncia, viu, Caju? Que orgulho
1: que eu tenho é do trabalheira, isso sim, viu, Ana? Aqui a gente acelera de 0 a 100 num instante. A gente vai dizer que a pagodinha Shakespeare em menos de um minuto.
2: Ó, oh, mas tem uma diferença importante entre essas palavras que você muito Shakespeareanamente pronunciou... E as que estão na música do Zé Cabaleiro? Approach, Brunch, Fairy boat, esses estrangeirismos que a gente vai incorporando já estão bem difundidos, né? Mas muita gente, acho até que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja crowdsourcing ou microtask. Apesar até de já ter feito essas coisas várias vezes na vida, né?
1: Verdade, a gente faz isso o tempo inteiro na internet.
2: Todo mundo que usa a internet, com certeza, já teve que decifrar uma sequência de letras meio distorcidas e depois digitar essa sequência numa caixa de texto. Essa tecnologia é chamada de Captcha. E além das letrinhas, tem também outros tipos de teste. Olhar para uma imagem e diferenciar, sei lá, um semáforo de um gato. Esse é um exemplo banal de microtask, ou microtarefa, que a gente faz quase todos os dias na internet, sem nem saber que, na verdade, a gente está ajudando no treinamento de robôs, dos algoritmos, quer dizer, da inteligência artificial.
1: Muito bem observado, hein, Ana? E a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, né? Como a inteligência humana alimenta a inteligência artificial. E vamos falar também da Amazon. Todo mundo conhece a Amazon como um site para comprar qualquer coisa pela internet, livro, fralda, celular, mas por outro lado, a plataforma que a Amazon criou para terceirizar todo tipo de trabalho que pode ser feito online, né? Tô falando aqui de traduzir texto, a catalogar produto, ainda não é tão popular no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Índia, mas ó, tá crescendo bastante.
2: Então, vamos que vamos, Caju. Mas ó, eu confesso que hoje eu tô triste.
1: Nossa, mas por que você tá triste, Ana?
2: Porque esse já é o último, o derradeiro, o finalíssimo episódio da primeira temporada do Trabalheira.
1: Oh. Caramba, o que, que é isso, Ana?
2: Ah, eu pedi pra nossa editora colocar esse feitinho aí. Você curtiu?
1: Pô, ficou show, cara. Muito bom. Ó, eu também tô saudoso, viu, Ana? Mas a gente volta em breve. Então, bora aproveitar aí esse último episódio do nosso podcast, né?
2: Bora. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Trabalheira, um podcast da Rádio Batente. Eu sou a Ana Aranha.
1: E eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju. A Rádio Batente é a central de podcasts da Repórter Brasil. O Trabalheira é uma série de oito episódios que fica no feed da Rádio Batente, no seu tocador de podcasts ou no YouTube. Ah, e fica um convite aqui para você visitar o nosso site. Lá. Dá pra conferir os textos, os roteiros e as referências de livros, vídeos e filmes que a gente cita nos episódios. Então vai lá, repórterbrasil.org.br barra rádiobatente. Liberta DJ. Zeca pagodinho, compadre, diz aí. Tu tem a... Não, pô, é pra libertar a vinheta do trabalheira.
3: Mas me preparando aqui para conversar com você, eu me lembrei de uma época que eu tinha acabado de sair da graduação, tinha me formado em literatura e estava procurando algum tipo de trabalho que eu pudesse fazer. Enquanto não achava nada, achei uma plataforma que falava assim, traduza para gente, a gente recebe conteúdos, a gente manda para você traduzir e você é remunerado por isso. E eu falei, sensacional chegavam pacotes de trabalho esses pacotes vinham divididos em pequenos pedacinhos então imagina como se fosse um grande livro para ser traduzido e cada página fosse um trabalho diferente, então estavam todas as páginas soltas ali e você podia apertar um botão e falar assim, vou executar esse trabalho, e aí você tinha um prazo máximo para executar aquele trabalho, se você não terminasse, outra pessoa da fila poderia pegar, então tinha dias que eu chegava e a tela tava cheia de trabalhinhos para serem feitos e você ia lá, apertava um botão começava a executar o trabalho, entregava e podia ir pro próximo se quisesse a de infinitum, você podia ficar fazendo aquilo por quantas horas você desse conta, vamos dizer assim, ou quantas horas você tivesse disponível. Mas se o meu e-mail avisava, olha, chegou um novo pacote de trabalhos, eu não fosse lá ver naquele momento, chegasse duas, três horas depois, às vezes aqueles trabalhos já tinham acabado. Essa é a Jaqueline
2: La Fluffa, uma jornalista especializada em pautas sobre tecnologia e inovação que escreve para vários sites e revistas. Em fevereiro, ela publicou no Wall Tab, aquela sessão de reportagens especiais do Wall, uma matéria muito bacana com o título Pago por Clique. Para fazer esse texto, a Jaqueline entrevistou várias pessoas que trabalham fazendo serviços muito simples pela internet, de casa mesmo, o que o Zeca Baleiro chamaria de Home Office, Caju. Esses serviços são chamados de Human intelligence Tasks, ou, para facilitar, Microtests. Traduzindo, microtarefas, tarefas extremamente elementares mas que os computadores ainda não conseguem fazer. E é aí que entra o ser humano na jogada. Tem de tudo, desde identificar a cor exata de um produto, até ler o número da camiseta de uma foto de um corredor de maratona. O curioso é que a própria Jaqueline já trabalhou nesse esquema de mega terceirização online, como ela contou.
3: Só que, rememorando agora, a lógica é exatamente a mesma lógica que é utilizada em todas essas plataformas de terceirização, que existe um pacote né, de trabalhos que é colocado ali à disposição daquela massa de trabalhadores multiterceirizados. Eu entendi aquilo muito mais como uma renda extra do que como um trabalho. Mas fazendo a minha apuração para a matéria do Altab, o que eu percebi é que muita gente hoje em dia está numa situação muito mais traumática do que a que eu estava na época, como uma recém-formada buscando um bico e uma renda extra. Tem gente que está desempregada e está usando isso como uma fonte de renda. Mas muitas dessas pessoas não entendem isso. Eu acho que na época que eu fiz parte dessa plataforma, nem eu tinha noção de que isso era um trabalho precarizado, mecanizado. Eu entendi que era só uma forma de fazer um trabalho online e ganhar um dinheiro por isso, em dólar, Olha só, né? rola uma valorização ali do real ainda, mas as pessoas com quem eu conversei para fazer a matéria, elas não entendiam que o trabalho era exatamente isso, sabe? Que era um trabalho precarizado, que era uma coisa difícil, que era algo que, de certa forma, estava esfolando aquelas pessoas. Elas entendiam como se fosse uma carreira, e algumas delas até colocavam no currículo, que passaram um tempo trabalhando naquela plataforma.
2: Não sei se você reparou, Caju, mas a Jaqueline usou o termo turquerizado. Esse termo, turquerizado, vem da Amazon Mechanical Turk a plataforma de terceirização online de microtarefas mais conhecida da internet.
1: Opa, eu me liguei sim, Ana. E você sabe de onde vem esse nome estranho que a Amazon escolheu para a plataforma, Mechanical Turk?
2: Eu sei que tem alguma coisa a ver com xadrez.
1: Exatamente, Ana. E essa história é muito legal e eu acho que vale a pena ser contada. Tudo começou em 1770, quando um húngaro chamado Wolfgang von Kempelen... Um desses inventores malucos geniais Criou uma máquina chamada Mechanical Turk né? Em português É turco mecânico E o que era afinal o bendito turco mecânico? Era um jogador de xadrez Autômato Evidentemente não era um robô, porque naquela época não tinha robô E eu acho que o jeito mais fácil De visualizar é a imagem de uma marionete Então Ana, imagina uma marionete Bem grande, né? um boneco do tamanho De um homem, vestido com aquelas roupas Bem estereotipadas de cidadão turco Turbante na cabeça, bata folgada, um bigodão. E essa marionete tá sentada de frente pra você, numa mesa de xadrez, comendo suas peças uma por uma, até te dar um checkmate. Sentiu o drama, Ana?
2: Eu confesso que eu tenho medo de marionete, Caju.
1: A minha filha também não gosta, não. Só que tinha um detalhe nesse autômato. Claro que quem jogava não era a marionete do cidadão turco, né? Essa traquitana que o Kemplin inventou tinha todo um esquema para esconder um mestre de xadrez embaixo do tabuleiro. E era esse mestre de xadrez quem, de fato, jogava e, evidentemente, ganhava de todo mundo. Essa invenção do Kempling fez tanto sucesso que ela excursionou por vários países naquele fim do século XVIII. E olha que curioso, Ana. O Edgar Allan Poe, aquele escritor americano bem conhecido de contos policiais e de mistério, publicou um livro para desmascarar a fraude do turco mecânico.
2: Nossa, que viagem! E o livro chamava A Fraude do Turco Mecânico?
1: Não, pô, peraí, né? Aí seria nome de novela do SBT. Mas a gente precisa voltar pra Amazon, certo? Afinal, por que a Amazon escolheu esse nome para plataforma de multiterceirização de microtarefas? Justamente porque, ao colocar uma tarefa para ser executada nessa plataforma, você vai interagir com robôs e algoritmos, mas quem vai colocar a mão na massa, de fato, é um ser humano. É a inteligência artificial sendo construída e alimentada pela inteligência humana. Sacou, Ana?
2: Saquei. Então, quer dizer que por baixo do tabuleiro, somos nós humanos que estamos mexendo as pecinhas para a automação rolar. A Amazon Mechanical Turk não é a única, mas é a principal referência de crowdsourcing na internet. E entre brasileiros, tem duas plataformas que também estão ganhando bastante popularidade. A Appen, com dois P's, e a Lionbridge. Bom, mas já estou falando aqui de crowdsourcing e a gente nem fez uma definição ainda, né? Numa tradução livre, crowdsourcing significa terceirizar para uma multidão. Quer dizer, a ideia é dividir o trabalho em uma infinidade de pequenas tarefas, de um jeito que você possa contratar uma multidão de pessoas, cada uma em sua casa, no seu computador, para fazer o que tem que ser feito. O Renan Kalil, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, fez um doutorado sobre esse tema na Faculdade de Direito da USP. Ele cita um exemplo bem atual e interessante que mistura crowdwork, nosso tema de hoje, com uberização que foi assunto do nosso segundo episódio aqui no Trabalheira. As
0: plataformas de transporte, né, né, geralmente elas estão colocando como um dos grandes requisitos de segurança delas agora, a conferência para ver se quem está cadastrado numa uma determinada conta é quem de fato está dirigindo. Então os trabalhadores de tempo em tempo têm que fazer uma selfie e mandar para a plataforma para comprovar que são eles mesmos que estão dirigindo e fazendo lá a tarefa de fazer as corridas deles. Quando essa foto é enviada e é feita a análise, parte considerável das plataformas usa o trabalho do crowdwork para fazer essa verificação. É curioso também como essas novas formas de trabalho elas vão se entrecruzando e se autoalimentando também. Né?
1: Ótimo exemplo mesmo, hein, Ana? Mas vamos falar mais um pouquinho aqui da Amazon Mechanical Turk? Para muita gente, né, esse tema do crowdwork pode até soar como novidade, mas essa plataforma de trabalho remoto da Amazon já existe há nada mais, nada menos que 15 anos. Ou seja, tem uma estrada aí, né? E o embrião dessa plataforma foi uma experiência que a Amazon fez com seus próprios funcionários internamente como contou para gente o Renan Calil. Quando a Amazon era essencialmente ainda uma empresa que basicamente
0: era um ponto de, de referência para a venda de, de produtos, o que acontecia era que os vendedores desses produtos, quando eles faziam registro disso no, no site da Amazon, muitas vezes tinha uma duplicidade de informações, informações conflitantes, tinham alguns problemas no cadastro desses produtos que causavam alguma espécie de, de problema para os usuários, para os clientes, no momento de fazerem busca. A Amazon, diante dessa situação, não queria passar essa tarefa para os vendedores dessas mercadorias mas também não queria que os engenheiros que eram responsáveis pelo desenho do, do, do site ficassem por conta disso. Então, o que ela fez foi pegar os seus empregados, que realizavam outras tarefas, que em momentos que eles estavam sem uma atividade, eles eram ativados para fazer essas adequações no site da, da Amazon. A experiência da Amazon fazendo isso deu muito certo, né? eles conseguiram, de alguma forma, aprimorar... É, o mecanismo de busca dessas mercadorias que eram comercializadas no, no site deles. E daí a, a Amazon decidiu abrir a plataforma que eles criaram, né? que é o Mechanical Turk, daí para trabalhadores e requerentes, né? solicitantes de tarefas online de fora da empresa.
2: Bom, por enquanto está tudo lindo e maravilhoso. Parece uma ideia genial e de fato é usar a tecnologia para subdividir um trabalho e cumprir essa missão de um jeito ágil, eficaz e, principalmente, barato. Mas é aí que o papo começa a ficar bom, ou, ou ruim, né, na verdade. E por vários motivos. Primeiro, porque a remuneração para cada tarefa é bem baixa, mas bem baixa mesmo, na casa dos centavos. E a justificativa para pagar pouco é que são tarefas muito simples e rápidas de se fazer. Em segundo lugar, porque a pessoa que contrata a tarefa tem o poder de dizer se gostou ou não do trabalho. E aí ela só paga se ela quiser.
1: Pera lá, Ana. Acho bom a gente explicar melhor, porque para quem está começando a se familiarizar com essa história de crowdsourcing, pode até soar exagerado. Mas é isso mesmo. A pessoa trabalha e não tem garantia nenhuma de que vai receber. O Renan Calil também falou disso. Mas antes de ouvir, eu queria só fazer um comentário rápido sobre a metodologia que ele usou na pesquisa de doutorado. É muito complicado encontrar trabalhadores da Amazon Mechanical Turk. A plataforma se esforça muito né, para esconder os dados das pessoas. Então, o que, que o Renan fez? Ele pediu autorização na faculdade, entrou na Amazon Mechanical Turk e criou uma tarefa, remunerada, evidentemente, e essa tarefa deveria ser feita apenas para brasileiros. E qual que era essa tarefa né, que o Renan criou? Era responder um questionário para o doutorado dele. E o objetivo do Renan era traçar um perfil dos brasileiros que caçam trabalho na Amazon Mechanical Turk. E ele também contou uma coisa bem curiosa. Para garantir que as pessoas respondessem o questionário com seriedade, ele colocou umas perguntas que não tinham nada a ver com o tema, mas que funcionavam como uma espécie de teste de atenção. Era uma precaução né, para evitar que alguém marcasse qualquer resposta sem nem ler a pergunta.
0: Na Amazon, quando quem demandou a tarefa recebe ela, ele tem um prazo para fazer a avaliação da tarefa e se ele não tiver satisfeito com o trabalho que foi entregue, ele pode não fazer o pagamento. Isso, como você falou, acaba sendo uma fonte de uma grande injustiça, porque embora a Amazon coloque ali nos termos e condições de uso que é necessário dar uma justa causa, apresentar uma justa causa, para situações em que não é feito o pagamento e existe uma recusa, uma rejeição do, do, da tarefa, o que acontece na prática é que quem faz isso acaba colocando qualquer coisa lá. Então, se você apertar um caractere do computador e dar um enviar ali para que conste isso como justificativa da rejeição da tarefa, a Amazon não tem nenhum tipo de intervenção. Então, não precisa ser nem inteligível o que você está usando como argumento para rejeitar a tarefa. Dos trabalhadores que eu consegui entrevistar, 55% disse que já realizou a tarefa sem receber a remuneração devida, né? E desses que tiveram tarefas rejeitadas e não foram remunerados, mais de 70% entende que as recusas foram injustificadas. O que eles diziam é que tem uma série de, de, de problemas aí, né? Desde requerente de tarefa, que aplica golpe... E faz isso de forma deliberada, com o intuito de, de obter trabalho gratuito dessas pessoas. Até é, falta de, de apresentação de instruções suficientes pelos requerentes. Então, eles não explicavam direito o que o trabalhador deveria fazer. E daí, isso acabou resultando num trabalho que não estava muito de acordo com as expectativas de quem solicitou. E isso levou a uma, a uma rejeição.
2: Isso é surreal, né? Na verdade, o mais maluco é que já dá um baita trabalho só de encontrar trabalho nessa plataforma da Amazon. A pessoa já perde um tempão vendo se a tarefa que pinga ali na plataforma vale a pena, se tem um bom custo-benefício. Às vezes, como disse o Renan, nem dá para entender exatamente o que deve ser feito e aí ainda vai ter que tirar dúvidas em fóruns online. Sem falar na questão do pagamento, né, que é outra bucha. Quem fala sobre isso é o Bruno Moreschi, que coordena o GAIA, Grupo de Arte e Inteligência Artificial, um núcleo de pesquisa bem interessante também da USP. E há alguns anos ele estuda os Turkers brasileiros. Turkers é o nome dado a quem trabalha dentro desse esquema.
4: Os Turkers que não são norte-americanos têm dificuldade para receber o pagamento de forma direta, porque teoricamente pelo site da do Amazon Mechanical Turk, os turques que não são norte-americanos, eles ganham um crédito para consumir no próprio site da Amazon americana, que é, é como se fosse um gift card, assim. Mas evidentemente, ninguém iria conseguir sobreviver no Brasil consumindo no site da Amazon norte-americana. Então, os turques brasileiros e alguns indianos, eles revendem esses créditos na Amazon via outros leilões na internet, até uma maneira meio legal, assim, de, de fazer, mas é o jeito que eles têm para poder receber esse dinheiro. Esses créditos que eles devem para consumir no site da Amazon, eles revendem uns leilões de PlayStation para você jogar videogame online. Só que veja que isso é uma questão de precarização, não só porque eles precisam fazer todo esse processo para receber, mas também porque quando eles tiram esse dinheiro que está no sistema da Amazon e colocam nesse outro leilão online e depois revende, tudo isso são taxas que eles
1: vão... É tendo que pagar ao longo do processo, né? Cara, essa história do PlayStation é sensacional, hein? Os Turkers brasileiros revendem os créditos que eles acumulam na Amazon pra outras pessoas que querem participar de campeonato de videogame online. É o típico jeitinho brasileiro, né, Ana? E eu não sei se é pra rir ou pra chorar. Enfim, dá trabalho achar trabalho, como você disse agora há pouco, Ana. Mas dá trabalho ainda maior receber a grana
2: pelo trabalho realizado. Exatamente, Caju. O Rafael Groman também falou sobre esse assunto. Eu já apresento o Rafael em detalhes. Antes, a gente vai ouvir um comentário dele rapidinho, só para não perder esse raciocínio.
5: Isso mostra como numa sociedade como a brasileira você tem a mistura do ápice do que seria o trabalho que sustenta a inteligência artificial com o ápice da viração característica brasileira do rolo, como a gente chama às vezes no interior de São Paulo, vou revender tal coisa, e é assim que eles conseguem o dinheiro do trabalho dele e aproveita desse momento econômico nosso e, e que de fato 2008 é um primeiro acelerador e agora a pandemia de alguma maneira ajuda com isso que é, não tenho emprego, vou fazer isso. Não tenho opções e é o que me resta, então preciso complementar bem a minha renda. O que a gente tem visto no Brasil é que, em geral, não é a única fonte de renda das pessoas, mas é uma fonte muito importante de renda das pessoas que trabalham para essas plataformas.
2: Eu deixei para apresentar o Rafael Groman depois, porque ele faz um trabalho essencial para quem se interessa pelos temas que a gente discute aqui no Trabalheira.
1: E faz o quê? Alguma microtarefa, Ana?
2: <risos> Putz, Caju, tava demorando para sair uma piada. Ela tarda, mas não falha, né? Bom, o Rafael Groman é professor de comunicação na Unicinos, do Rio Grande do Sul. E pesquisa a relação do trabalho com tecnologia digital. Ele também faz uma newsletter muito interessante com um monte de referências de livros, artigos, filmes e notícias desse universo. Vale assinar essa newsletter, viu? Chama DigiLabor, Labor de Trabalho em Inglês.
1: Assina embaixo da recomendação, viu, Ana? Agora, mudando de pato para ganso, como você acha que o sistema de inteligência artificial do Google ou da IBM leriam um, um quadro do Picasso?
2: Nossa, e essas obras de arte mais contemporâneas, então? Que não são nem pintura, nem escultura.
1: Pois é. Foi essa pergunta que o Bruno Moreski, que a gente ouviu agora há pouco, fez num filme de curta-metragem que tá no É Tudo Verdade desse ano. O É Tudo Verdade, para quem não conhece, é o principal festival de documentários da América Latina. Bom, o filme se chama Recoding Art. Em português, seria algo como recodificando a arte. E é realmente bem interessante. Vamos ouvir o Bruno falando um pouco do documentário. A gente criou um, um sistema em que a gente, qualquer
4: imagem que a gente inserisse ali, a gente iria conseguir entender como que as principais inteligências artificiais comerciais iriam ler aquela imagem. E essas inteligências artificiais são essas que a gente, enfim, dessas empresas que a gente conhece. Google, Facebook, Amazon, IBM, tá tudo ali. Aí a gente decidiu colocar as imagens do museu nesse sistema e ver o que, que ia dar. Deu milhares de resultados e eu fiquei mais ou menos durante um mês analisando esses resultados brutos para tentar entender como que uma inteligência artificial se comportaria ao ler uma obra de arte contemporânea. Quer dizer, então não é uma obra de arte figurativa, não é uma pintura de uma pessoa, né? E quando tende a ser figurativa, a inteligência artificial tende a, digamos assim, acertar, né? Ela vê aquilo como, como se fosse uma, uma fotografia. Mas o que acontece quando você coloca uma arte abstrata, ou mesmo uma coisa mais poética? O que a gente percebeu era que a inteligência artificial errava na maioria das vezes, né? Assim, não entregava o que a gente queria que ela, que ela entregasse.
2: E que ideia original para um filme, hein? Agora, eu fiquei curiosa para saber quais foram os erros de leitura da inteligência artificial.
1: Já te adianto, Ana, que boa parte desses erros tem a ver com os vieses, né? Os valores, as ideologias e os pontos de vista das pessoas que treinam esses sistemas de inteligência artificial.
2: E muitas vezes, quem faz esse treinamento são os trabalhadores turquerizados, né?
1: Exatamente, são eles mesmos. A cada tarefa feita por um trabalhador, o sistema de inteligência artificial aprende um pouquinho mais. É que nem o um mestre de xadrez embaixo do tabuleiro do boneco turco, com a diferença que a marionete está aprendendo. Vamos ouvir o Bruno Moreski sobre os erros que os sistemas de inteligência artificial cometem quando interpretam uma obra de arte. E a gente já volta para esse assunto. Porque tem implicações éticas muito, mas muito importantes.
4: Agora, várias vezes a gente se deparava com erros que nitidamente mostravam como que essas inteligências artificiais eram treinadas, do seu ponto de vista ideológico mesmo. A gente começou a perceber que toda vez que tinha alguma imagem de mulher nas obras de arte, isso assim, mulheres nuas ou não, podiam ser mulheres com roupas. A inteligência artificial do Google, por exemplo, sempre lia aquilo como algo potencialmente erótico. Tem uma tag da inteligência artificial do Google que é race, que acho que em inglês é, significa provocativo. Então, todas as vezes que tinha uma mulher, isso parecia que era provocativo. Bom, aí já tem uma questão né, bastante ideológica, né? uma interpretação muito misógina. A gente via também que tudo, tudo não, mas assim, 80% das obras de arte que, que as inteligências artificiais viam, elas tendiam a ler aquilo como produtos triviais de consumo. Assim, a gente até brincando no, no filme, que a nossa lista de resultados parecia uma lista de compras da Ikea, assim, uma lista de compras da Toxtox, sei lá, dessas empresas de decoração. Porque uma obra do Picasso virava uma almofada, uma toalha de mesa, outra coisa mais de geladeira, o que também acho que mostra muito como que essas inteligências artificiais são treinadas para pensar tudo a partir de uma lógica do consumo, né?
2: Cara, eu sempre me assusto em ver como a inteligência artificial absorve muito do que há de pior na nossa sociedade. A ideia do algoritmo inteligente infalível, capaz de tomar decisões neutras e objetivas, não para em pé. Tem uma série de estudos que mostram que essa imagem tão asséptica da inteligência artificial não é verdade nem de longe. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo um livro muito bacana chamado Weapons of Math Destruction que discute como os algoritmos são cheios de preconceitos.
1: Tá aí um título complicado de traduzir para o português, hein, Ana? Mas o Weapons of Math Destruction é uma brincadeira de armas de destruição em massa com a matemática, né, math em inglês, dos algoritmos.
2: É, eu acho que é mais fácil a gente explicar do que traduzir o título do livro. A autora, a Cat O'Neill, é formada em matemática, com passagem por Harvard e trabalhou um bom tempo numa startup de Wall Street, programando códigos de algoritmos para o mercado financeiro. Nesse livro, Weapons of Math Destruction, ela descreve uma série de casos que mostram como sistemas automatizados de seleção de emprego ou de venda de seguro de carro, por exemplo, não só reproduzem preconceitos contra negros, mulheres e imigrantes, mas dão uma escala ainda maior para decisões importantes tomadas com base nesses preconceitos. Em resumo, a gente está deixando na mão de um robô mal treinado, preconceituoso, escolhas que vão ter impacto na vida de muita gente. O Rafael Groman fala sobre isso.
5: A ideia de inteligência artificial do jeito que a gente imagina é uma visão também hollywoodiana, né? De que, nossa, são robôs. E não existe inteligência artificial sem muito trabalho humano para alimentar dados, de fato, não existe inteligência artificial. E o que é inteligência artificial se não tomadas de decisões automatizadas. Tem uma um, questão que são dos vieses de classe, de raça, de gênero inscritos nos próprios algoritmos ou inscritos nos próprios dados. Desde você automatizar escolha... De emprego, seleção de emprego. E é com base no que as pessoas foram, e inclusive com base no, nos bairros em que elas nasceram, em que vivem, isso já vai selecionando automaticamente, intensificando desigualdades de classe ou de raça. Se você digitar no Google gatos molhados, vai aparecer o animal o gato. Se você colocar gatas molhadas, vai aparecer mulheres é, tomando banho, essas coisas todas. Isso vai mostrando também o quanto os dados têm, e, e os algoritmos têm esses.
1: E ainda sobre esse assunto, o Bruno Moreschi faz uma reflexão bem pertinente. Como é que a gente vai conseguir construir bons sistemas de inteligência artificial se a alimentação de dados e o treinamento desses algoritmos são feitos por trabalhadores absolutamente precarizados? A gente está criando uma
4: sociedade extremamente conectada e automática à base de um trabalho precarizado em que a gente não paga praticamente nada para esses trabalhadores, não há nenhuma condição. Então, se... Se no início desse, desse processo a gente não está preocupado com as questões éticas, é, é, como é que lá no final a gente vai estar? Tá? Como é que quando a gente coloca um sistema de inteligência artificial, para ler uma obra de arte que tem uma mulher e aquilo dá como potencialmente pornográfico? Aí a gente fala, nossa, temos um problema ético na inteligência artificial, meu Deus, isso é um grande problema, etc. Bom, mas é, da onde veio aqui? Quem deu o input? Porque inteligência artificial é um processo, né? Enfim, é muito mais complexo que isso, mas ele tem uma camada estatística, né? Ele tende a ver, bom, eu fui treinado para pensar que a maioria das vezes que me acontece, que me vem esse input de informação, é, eu preciso responder isso, logo eu vou responder isso. Ok, então quem treinou isso, né? Eu acho que isso é uma questão talvez até para além da ética nas inteligências artificiais, é uma questão talvez da própria inteligência artificial em si, né? Se a gente quer de fato máquinas eficientes que funcionem etc, a gente vai ter que dar condições melhores de trabalho para esses trabalhadores, assim.
2: É fundamental essa discussão que o Bruno trouxe. Sem condições decentes de trabalho para todos os envolvidos nessa construção, vão sair pela culatra essas previsões fetichizadas de um futuro todo tecnológico, com robôs e máquinas hiper eficientes. Que nem cachorro bravo, né? Se você for investigar, Vai encontrar um dono que trata mal, ou que deixa o bicho trancado.
1: Ana, como eu disse lá no comecinho, eu adoro trabalheira por causa dessa mistura de todo tipo de referência, né? Da mais cult à mais popular.
2: Pô, mas não foi boa a comparação?
1: Não, foi ótima, cara. Achei ótima. Enfim, e pra fechar o nosso papo de hoje, e a temporada, né? Com uma reflexão que tá na raiz das investigações desse podcast, Ana. A gente vai ouvir uma previsão do Rafael Groman sobre como vai ser. Ou melhor, sobre como pode ser o futuro do trabalho. Esse tema tão vasto quanto instigante que a gente discutiu ao longo dos oito episódios dessa primeira temporada do Trabalheira. E eu vou te dizer uma coisa, Ana. A fala do Rafael é uma bela deixa pra gente pensar nos episódios da segunda temporada. O Futuro do Trabalho. A partir do lado
5: dos trabalhadores, vai ser um lado cada vez mais que a gente fica espremido em microtarefas, como já se prefiguram as plataformas globais de inteligência artificial. E aí dá para a gente pensar nessa generalização, a capacidade de generalização de alguns mecanismos do trabalho em plataforma, que é uma gestão algorítmica do trabalho, uma crescente vigilância do trabalhador e uma extração de dados de tudo o que acontece, isso sendo transformado como uma forma de capital.
2: Gestão algorítmica, vigilância, extração de dados... Tem assunto pra mais de metro aí, Caju!
1: Tem mesmo, Ana! Mas vamos deixar pra próxima temporada, certo?
2: E que venha logo!
1: É isso aí! Bom, enquanto a próxima temporada não chega, fico o convite pra você maratonar os outros episódios do Trabalheira. A gente discutiu se os sindicatos têm futuro, se vai rolar a tal da renda básica, se um dia a gente vai trabalhar menos... E sempre com a ideia de unir reflexões com um monte de referências diferentes. É só entrar no feed da Rádio Batente no seu tocador de podcast e escolher qual episódio você quer ouvir. Aliás, de qual episódio você gostou mais, Ana?
2: Ah, Caju, olha, eu acho que o episódio que eu mais curti foi aquele que a gente começa com o Maguila, o episódio 4, que fala sobre se o trabalho dignifica ou danifica o homem. Achei esse o mais instigante. E você, Caju?
1: Pô, eu gostei bastante do primeiro, Ana. Eu acho que essa história é de... Revolução 4.0, robotização, inteligência artificial e o impacto disso sobre os empregos, né? Essa discussão toda é muito interessante. Mas enfim, e você? De qual episódio você gostou mais? Deixe seu comentário no perfil da Rádio Batente, a gente vai adorar saber, de verdade. Obrigado a todos e a todas que acompanharam a gente ao longo dessa jornada, de coração. O Trabalheira é uma produção da Rádio Novego para Rádio Batente e a central de podcast da Repórter Brasil. A coordenação geral é da Paulo Scarpin. O roteiro original é de minha autoria, Carlos Juliano Barros, com a colaboração da Ana Aranha. O tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalize. A edição e a montagem são da Juliana Santana, da Clara Rustabi e da Mari Romano. A música do programa é composta pela Mari Romano e pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliane Jäger e a distribuição é da Bia Ribeiro. Sigam as nossas redes da Repórter Brasil para ficar sabendo dos nossos podcasts que vem por aí. Valeu, Ana. Foi uma honra apresentar essa primeira temporada do Trabalheira Contigo, hein.
2: Oh, a honra foi toda minha, Caju. Até a próxima temporada.